0: willkommen in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Hier ist Heike und nachdem ich das letzte Mal nicht dabei war, sondern Rike und Lydia die Folge übernommen haben, indem es über den Familienesstisch geht, der bitte nicht zum Stresstisch werden sollte, kommen wir heute zu einer neuen Rubrik, nämlich zu der Rubrik Essen als Medizin und das geht um nichts geringeres als um die Sarkopenie. Dieses Wort ist wahrscheinlich den meisten von euch gar kein Begriff und das ist auch gut so, denn er ist eher ein Begriff, der im späteren Leben vielleicht mal auf der Diagnose steht und wir wollen das aber heute mal auseinandernehmen. Ich habe Verstärkung dabei und die Rike sitzt neben mir noch schweigsam, aber das wird sich gleich ändern. Ja, ich denke auch. Hallo. <lacht> Also die Sarkopenie, wir haben das Thema so gewählt, dass es eigentlich etwas ist, das offensichtlich gut versteckt ist. Und diesen Titel, mhm. offensichtlich gut versteckt, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sehen es eigentlich, es ist offensichtlich, aber es kann auch gleichzeitig gut versteckt sein. Und der, der Fachmann, die Fachfrau, die können es vielleicht leichter noch erkennen als... Der Laie. Wir sprechen manchmal einfach nur darum, Mensch, hast auch gesehen, Oma ist ganz schön dünn geworden, oder?
1: Genau, die Sarkopenie ist etwas, das betrifft vor allem die älteren Menschen oder meistens eher dann auch ältere Patienten, also Erkrankte. Und wenn die Menschen nicht älter sind, sondern etwas jünger, dann kennt man das vielleicht aus dem onkologischen Bereich. Also Krebspatienten haben häufig auch eine Sarkopenie. Und eine Sarkopenie überhaupt ist ein Muskelverlust, der über das Maß hinausgeht. Also wenn ich einfach mal unsportlich bin oder mal eine Verletzung hatte und sechs Wochen zum Beispiel keinen Sport machen durfte, weil ich mir den Arm gebrochen habe, dann spricht man noch nicht unbedingt von einer Sarkopenie, Aber wenn man so viele Muskeln verloren hat, dass der Halteapparat, also unsere Muskeln, sind ja dafür verantwortlich, dass wir aufrecht gehen, stehen und uns bewegen können. Und wenn das langsam anfängt, dass es gefährdet ist, weil wir so wenig Muskeln haben, dann sprechen wir von einer Sarkopenie. Genau, wir können das natürlich immer auch messen, das ist ja klar. Und
0: dann sieht man manchmal in, in der Klinik große MRTs oder CTs, die gemacht werden können von den Patientinnen. Oder wir in der Praxis nutzen die Messung dafür. Und da kann man eben feststellen, dass, und das ist Sarkopenie, vielleicht auch noch mal zu erklären, wo mhm. wieso dieses komische Wort. Penie ist immer etwas, was weniger im Körper ist. Und Sarko ist das griechische Wort für Fleisch. Also die Sarkopenie ist wenig Fleisch, wenig Muskeln. Mhm. Und wenn man sie dann nicht mal mehr richtig nutzen kann, also die Kraft nicht nutzen kann, die Stärke der Muskulatur nicht da ist, dann nähern wir uns auch einer sehr starken ähm, Sarkopenie, also mhm. einer ernsthaften Sarkopenie, das, was du gerade schon gesagt mhm. hast. M wenn wir nur mal am Strand liegen, äh, zwei Wochen im Urlaub und oh. das Gefühl haben so, oh Mensch, also... Die Arme sahen schon mal besser aus. Ja, nämlich äh, mal mehr kräftiger und wir freuen uns vielleicht, dass die Hosen ein bisschen weiter sind, aber wenn das nicht dadurch gekommen ist, weil wir uns jetzt so viel bewegt haben und die Ernährung angepasst haben, sondern einfach, weil wir nur gefaulenzt haben, dann ist das größten Wahrscheinlichkeit eine äh, Verlust von Muskelmasse. Interessant ist, wenn wir jetzt nochmal über die Seniorinnen und die Senioren reden, mhm. dass das da ziemlich dominant ist, das Thema. Und zwar, wenn wir die Kolleginnen kennen, die vielleicht auch in Pflegeheimen oder in Kliniken arbeiten, dann werden sie uns das sehr viel schneller bestätigen können. Und es gab eine sogenannte systemische Erhebung, damit man in Deutschland eigentlich mal weiß, wer ist davon eigentlich betroffen, wie viele ältere Personen ähm, wie viele sind davon eigentlich ja, betroffen? Wie viele ältere Personen haben es? Ähm, sind ja sarkopenisch und oder da auch gefährdet dafür oder mhm. auch gefährdet. Genau danach range ich gerade nach dieser Beschreibung <lacht> und dieses Nutrition Day. Mhm, so hieß diese Erhebung, also genau. es geht nicht um den Esstag. Es geht nicht um den Esstag, genau, sondern ich fand es auch so, als wir recherchiert haben, mhm. fand ich es so irreführend, warum heißt das Nutrition Day, das wird uns jetzt nicht geläufig sein, warum <lacht> das so genannt Das wurde ist auch irrelevant. Ist auch völlig, aber die Zahl ist so prägnant. Ja. Nämlich, dass bis zu 30 Prozent der Seniorinnen und Senioren in den Kliniken und bis zu 25 Prozent in den Pflegeheimen von der sogenannten Mangelernährung jetzt betroffen sind. Und jetzt müssen wir einmal deutlich werden, mhm. weil wenn Fachleute und Expertinnen zuhören, dann sagen die halt, stopp, mhm. Sarkopenie ist doch nicht das Gleiche wie Mangelernährung. Nee. Und damit haben die natürlich komplett recht also die Sarkopenie, da geht es einzig und allein um den Verlust an Muskelmasse oder auch an Einsatz der Muskelmasse, also an verfügbarer Muskelkasse, die ich äh, kräftemäßig auch nutzen kann. Richtig, zum Beispiel um Stürze zu beugen. Mhm. Ja. Das ist das, worum es in der Sarkopenie allein geht. Und wenn wir jetzt über die Mangelernährung sprechen, und das ist ganz, ganz wichtig, die Mangelernährung ist viel, viel mehr. Die Mangelernährung führt zum Abbau von Muskulatur, wird aber nochmal anders definiert. Und das ist das, was so entscheidend ist. Da gibt es einmal so Kriterien, die sieht man von außen, die nennt man phänotypische Kriterien. Das ist einmal, wenn ein hoher Gewichtsverlust in viel zu geringer Zeit oder ja, geringer Zeit stattgefunden hat. Und dazu führt, dass der Body Mass Index auch sehr, sehr stark sinkt. Wir sprechen da von Body Mass Indexen, also BMIs, im, ähm, da wird unterschieden zwischen den unter 70-Jährigen oder den über 70-Jährigen. Und wenn der hier in Europa der BMI unter 20 liegt für die unter 70-Jährigen oder unter 22 für die über 70-Jährigen, dann ist das ein weiteres Indiz oder Kriterium für eine Mangelernährung und natürlich auch das, was wir eben mit der BMI-Messung messen, der sogenannte fettfreie Masseindex, das ist jetzt nicht so wichtig für die Allgemeinheit wahrscheinlich, mhm. aber für die Fachleute, wir wissen, dass viele Fachleute uns mhm. auch zuhören. Im Detail ist es dann doch entscheidend. Im mhm. Detail ist es eben doch entscheidend, weil man in der BIA das genau messen kann, mhm. nachzeigen kann. Wenn der nämlich unter 15 bzw. unter 17 für Frauen und Männer mhm. liegt, dann haben wir ein phänotypisches Kriterium
1: für die Mangelernährung. Genau, was allerdings ähm, nochmal ganz generell entscheidend ist, also nicht bloß im Detail, dass eine Mangelernährung, das Wort ist, ich finde sehr irreführend, weil es ähm, in... Das impliziert, dass wir mangelernährt sind. Also als wenn wir einfach nur zu wenig essen würden und heute mal nicht so viel Appetit haben. Mhm. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um konkrete Mängel. Also wir sprechen von einem Gewichtsverlust, der zum Beispiel mit einer Erkrankung assoziiert ist. Und dann haben wir die Diagnose einer Mangelernährung. Also es geht nicht darum, mal etwas weniger zu essen. Richtig. Wenn ich zum Beispiel weniger esse, weil ich gerne abnehmen möchte oder mehr von dem richtigen esse, weil ich gerne abnehmen möchte und dadurch zum Beispiel weniger Kohlenhydrate esse, dann habe ich nicht einen Mangel an Stärke, weil ich weniger Kartoffeln esse. Diese Definition stimmt nicht, sondern es geht hier wirklich um eine Erkrankung. Ist
0: genau richtig. Und, und das ist auch irreführend, weil wir auch nochmal das Wort der Fehlernährung haben. Mhm. Eine Fehlernährung ist eine Ernährung, die nicht zum Körper passt. Also wenn wir essen wie ein Sportler, aber, ja, den, Sport, so. aber den Sport vergessen, dann sind wir fehlernährt. Dann passt das Essen nicht und zum Stoffwechsel. Und auch übergewichtig übergewichtig <lacht> oder es baut sich allmählich auf. Wir erinnern uns mhm. nochmal an unsere Tofis, die das Fett nicht äußerlich zeigen, also
1: nicht an Masse zunehmen, mhm.
0: aber innerlich verfettet Genau, sind. aber
1: so, so ähnlich ist es bei der Sarkopini auch. Also man sieht äußerlich ähm, vielleicht einfach nur einen schlanken Senior, aber innerlich wissen wir, hier ist zu wenig wirklich, zu wenig Muskelmaß und dann liegt eine Sarkopenie vor. Und die Sarkopenie ist nämlich auch ein äh, Faktor, der zur Mangelernährung dazugehört. Also man spricht eben von diesen konkreten Kriterien, diesen phänotypischen, wie Heike schon sagte, die eben an dem Bodymass-Index gebunden sind, also an dem Körpergewicht. Und dann kennen wir noch die Kriterien, wie zum Beispiel die Sarkopenie, und dann kommen auch noch weitere, die jetzt das Thema heute übersteigen, dazu, die auch ähm, Indikator sein können für eine Mangelernährung. Also es gehört zusammen. Wir können nicht sagen, dass diese 30 Prozent, die in der Klinik mangelernährt sind, auch automatisch Sarkopäen sind. Aber wir wissen, dass die ein ganz, ganz großes Risiko haben, das auch zu haben. Richtig, genau. Und deswegen müssen wir so also sehr
0: die Augen Aufhalten und auch messen, mhm. immer wieder messen. Warum? Weil die Folgen so entscheidend sind, die diese Mangelernährung bzw. Sarkopenie mit sich bringen kann. Und das hat der Nutrition Day auch so deutlich gemacht, was da herauskam bei den Seniorinnen und Senioren.
1: Ja, also es ist ja so, wir wissen schon, äh, auch für die, die uns schon länger zuhören, die wissen, dass wir bei unserer Muskelmasse auch gerne von unserer Goldmasse sprechen und das nicht ohne Grund, denn wir brauchen sie nicht nur, um uns gut bewegen zu können, sondern um uns auch vor weiteren Erkrankungen zu schützen. Im Rahmen dieser Studie wurde erhoben, dass diese Patienten ähm, sehr viel häufiger hospitalisiert sind. Das kennen wir jetzt dank Corona, dieses Wort, schon relativ omnipräsent. Das bedeutet, dass diese Menschen entweder länger im Krankenhauszeit verbringen oder häufiger immer wieder ins Krankenhaus eingewiesen werden und auch die Mortalität steigt. Dieses Wort wird jetzt nicht so viel publiziert durch Corona, aber wir sprechen bei der Mortalität von der Sterberate. Genau. Und erschreckend
0: ist da, wenn man das im ähm, innereuropäischen Vergleich sieht, das hat dieser Nutrition mhm. Day nämlich gemacht, dass wir Deutschen gar nicht so gut dastehen. Denn man muss leider sagen, in unseren Kliniken, in unseren Pflegeheimen hat die Diätassistenz das sind die Kolleginnen oder aber auch die Ökotrophologinnen, gar nicht so ein Stellenwert, wie es eigentlich hätte haben sollen und wie das uns die Nachbarländer schon weitaus voraus haben. Da sind nämlich beispielsweise ähm, ganz strenge Diätpläne, die es auch für Seniorinnen und Senioren in den Kliniken und Pflegeheimen gibt. Also da das habe ich, haben wir
1: Nachholbedarf. Ja, da habe ich auch eine schöne anekdotische Evidenz, wie es so schön heißt, also äh, mein Senf dazu zu geben. Ein Einzelfallbeispiel. <lacht> ja, genau. Ähm, ich habe einen Praktik mal gemacht ähm, und da war ich mit als Praktikantin in einer Senioreneinrichtung, wo wir alle Senioren alle zwei Wochen gewogen haben, um genau das festzustellen, ob die zu viel Gewicht verlieren, also ob die Indikatoren haben für eine Mangelernährung oder auch für eine Sarkopenie. Und man erhebt dann auch noch einige andere Parameter. Ähm, das haben wir dort alles gemacht ähm, in diesem Praktikum und ein Jahr später war ich nochmal in der gleichen Praktikumsstelle. Und dann haben wir das nicht mehr gemacht, weil leider die Gelder gekürzt wurden und die Stellen in den Alterspflegeeinrichtungen gar nicht mehr bestanden. Und diese, ähm, ja, diese Parameter einfach gar nicht mehr erhoben wurden und man dann richtig dabei zusehen konnte, leider wie viele ähm, Bewohnerinnen dort äh, immer weiter ins Untergewicht geschlittert sind. Weil es dort nämlich auch so war, dass wenn wir gesehen haben, oh, die haben deutlich hier abgenommen, was liegt hier vor, was ist das Problem, dass wir dann auch gegen ähm, den Fall, ähm, gegengesteuert haben mhm. und schauen konnten, wie können wir denn diesen Menschen helfen, aber da kommen wir später genau. zu. Genau. Und
0: die, also wenn wir jetzt an die älteren Personen um uns herum denken oder vielleicht auch wirklich mal ja hinter die Kulissen von Pflegeheimen und Kliniken schauen können, dann ist das ja tatsächlich so, dass wir da einfach ein Problem haben. Zum einen ist der Appetit einfach nicht mehr so groß da. Also mhm. die Seniorinnen und Senioren, die haben ja die essen nur noch wie ein Spatz, ja, und irre irre wenig und wenn sie dann auch noch das falsche essen, ja, das nicht den Muskelaufbau unterstützt oder generell unsere Muskeln füttert, Genau und die mangelnde Bewegung, weil man hat nicht mehr eine Motivation irgendwo hinzugehen, weil entweder die Enkel einem Gutes tun wollen, wie äh, ich hol das für dich, Omi, mhm. ja oder Opa, dann ist das eigentlich ganz doof, weil ähm, die Senioren brauchen Gründe, sich zu bewegen. Also es gibt natürlich immer so die Vorzeige. Seniorinnen und Senioren, mhm. die noch irgendwie ins Fitnessstudio gehen und mit dem Fahrrad unterwegs sind und äh, vielleicht noch einen Garten haben, den sie pflegen, das ist total toll. Aber wenn sie diese Anlässe nicht mehr haben, dann nimmt eben die Alltagsbewegung so rapide ab und das ist ganz, ganz schlecht und das führt dann ja, zu Untergewicht, zum äh, Gewichtsverlust, zu einem Abbau von Muskelmasse mhm. und man darf eins nicht vergessen, die chronischen Erkrankungen, die zum Teil ja vorherrschen, sind auch zehrend, also haben auch mhm. einen sogenannten katabolen Stoffwechsel, das ist der, die Umkehr von Anabolika, die wir aus dem Kraftsport kennen. Ein Anabola-Stoffwechsel ist ein aufbauender Stoffwechsel, ein Katabola ist ein abbauender und der kann eben auch durch Erkrankungen kommen. Das heißt, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, auch frühzeitig bestenfalls äh, zu agieren, denn eines ist klar, es betrifft nicht nur die alten
1: Menschen. Nee, Wir sehen nämlich leider, ähm, dass ja auch nicht nur alte Menschen sich immer weniger bewegen, sondern auch wir Jüngeren uns stets immer weniger bewegen und ähm, es gibt da so eine schöne Statistik, dass im Jahr 2018 schon 43 Prozent der Menschen sich nicht mehr ausreichend bewegt haben.
0: Ja. Irre, oder? Und da habe ich mich ja gefragt, als wir uns das mhm. angeguckt haben bei Statista, was ist denn jetzt eigentlich ausreichend Bewegung? Mhm. Was wurde denn da zugrunde gelegt? Ja, also es war laut WHO 150 Minuten in der Woche, also zweieinhalb Stunden, entweder mhm. moderates Training oder aber ein ähm, ein Viertelstunde, also 75 mhm. Minuten intensives Training. Das wurde als ausreichend. Zweimal die Woche Fitnessstudio. Zweimal die Woche Fitnessstudio oder ich zweieinhalb Mal joggen. Ähm, da kommen wir auch noch gleich mmh, drauf zu sprechen, ja. glaube ich, ich mit meinem Joggen <lacht> und Rudern und du mit deinem Fitnessstudio. Äh, man ahnte schon. <lacht> Welches da die besseren Voraussetzungen sein könnten. <lacht> ja. Genau. Ähm, also, wir bleiben jetzt noch mhm. mal kurz bei diesem Thema, bevor wir gleich äh, etwas tatsächlich genau. äh, äh, noch mal deutlich machen müssen, worüber wir vor, schon in einer unserer ersten Podcasts berichtet mhm. haben. Aber wenn wir uns das jetzt
1: anschauen, also, so wenig Bewegung. Mhm, vor allem, diese Statistik ist ja deswegen so unfassbar unlustig, weil die Zahl ist von 2018, vor Corona. Und das bedeutet, wir haben uns ja während Corona alle noch viel weniger bewegt. Also, wir beobachten es ja auch bei uns selbst. Man musste sich wirklich aufraffen, mhm. dann echt noch zu sagen: Oh, ja, gut, dann gehe ich jetzt auch noch mal raus und bewege mich. Und äh, dementsprechend gehen wir fast davon aus, dass es in Anführungszeichen noch schlimmer geworden ist. Absolut.
0: Absolut. Also ist ja häufig auch ein Thema der Beratung. Ich bewege mich mhm. weniger, ich möchte wieder den Po mehr bewegen. <lacht> also es geht tatsächlich so, dass wir im Moment sehr, sehr viel unterstützen in der Motivation auch in die Bewegung zu kommen, obgleich wir das natürlich nicht mhm. als unser Hauptthema haben und dann gerne auch mit anderen zusammenarbeiten. Aber was deutlich wird ist, dass es kein Thema der Alten ist, denn wir messen ja eben auch mit mhm. der Biomessung, wir erkennen auch frühzeitig etwas und in einer Arbeit von ähm, der Arbeitsgruppe um, um Sayer herum aus 2008, wir legen die Studie auch gerne wieder in die Shownotes hinein, wurde eines deutlich, wir haben am Anfang unseres Lebens, also Early Life wird das hier genannt, haben wir äh, die Möglichkeit, die Muskelmasse aufzubauen. Erste Kritik, schon da, was ist, wenn Kinder nicht mehr schwimmen gehen können, wenn der, Schul und der Sportunterricht mhm. ausfällt und so weiter. Wir wollen uns das gar nicht vorstellen. In den ersten Jahren haben wir die Möglichkeit, bis äh, zu als junger ähm, Erwachsener die Möglichkeit, Muskelmasse aufzubauen. Das ist unser Peak sozusagen und das gilt es zu halten. ja Und wenn wir dann anfangen, nicht das zu halten, weil im Erwachsenenleben uns zu viel ablenkt von der sportlichen Tätigkeit ähm, Im Alltag genauso wie eben im Fitnessstudio, im sportlichen Leben, ähm, im Vereinsleben, weil die Vereine schließen und so weiter, dann bauen wir Muskelmasse ab. Mhm. Und jetzt beginnt das Gap, also diese Lücke zwischen denen, die im Alter sehr stark davon betroffen sind und die im Alter weniger betroffen sind, aufzuklaffen. Die, die es nämlich schaffen, im Erwachsenenalter, in er, auf irgendeine Art und Weise aktiv die Muskeln immer wieder zu ziehen und zu äh, pull and push sozusagen, mhm. zu ziehen und zu drücken. Darf Einfach sie die, zu benutzen. Sie zu benutzen, genau. Und nicht nur den Austauschsport muss man sagen, sondern den Kraftsport insbesondere. Wenn wir es da schaffen, das äh, aufrechtzuerhalten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir im älteren, ähm, äh, im weiteren Leben, nicht so einen starken Muskelabbau haben wie jemand, der das eben nicht gemacht hat. Und dieses, äh, diese Lücke zwischen denen, die im Alter eben Beeinträchtigungen haben, Mhm. ist immens stark. Also da klafft das richtig auf. Das und das kann man sich richtig vorstellen
1: wie eine Schere. So genau. Kennen. Also das Bild
0: kennen wir das ja schon gut. Richtig. Und, die, und da ähm, erinnere ich mich so gerne an unser Gespräch, auch in Vorbereitung mhm. auf diesen Podcast, Rike. Jetzt irgendwann kommt ja immer der große Moment, an dem man sich, jetzt müsst ihr sie lächeln sehen. An dem ich triumphiere. In der genau triumphiere. <lacht> nämlich, wir, ähm, erinnerst du dich auch an unseren Podcast,
1: wo es darum geht, was du gerne machst und was ich gerne im Sport mache? Mhm. Und da ging es darum, dass ich unfassbar gerne diesen stupiden, stumpfen Kraftsport mache, weil man einfach das Gehirn ausschalten kann Genau. und Heike lieber beim Joggen das Gehirn ausmacht. Aber da sieht man jetzt ähm, unterm Strich, Muskeln brauchen einfach immer wieder neue Anreize und die schaffen wir nicht durch Laufen, sondern die schaffen wir im Fitnessstudio. Ja, und ich, ähm, also absolut richtig und ich...
0: Es fällt mir so schwer ins Fitnessstudio oder die Muskeln trainieren zu gehen, wobei ich äh, eines der Vorsätze tatsächlich für dieses <lacht> Jahr und ich habe Gott sei Dank auch sozialen Support, das sage ich gleich noch, aber ich erinnere mich so gerne an, ähm, an eine, als wir noch, als wir noch äh, vor Corona so Präsenzseminare äh, hatten in einer Führungskräfteschulung, kam, war vor mir immer ein Redner, der motiviert hat, was das Altern aufhält und seine Worte heute nochmal in Erinnerung zu rufen, macht das so deutlich, worüber wir auch heute sprechen. Nämlich, was hat er gesagt? Sportwissenschaftler und Mediziner seines Zeichens sagte, wir müssen das machen, was wir nicht gerne tun. Also, das war eine Führungskräfterunde, fast nur Männer in der Runde und immer vereinzeln Frauen. Und ich als Referentin, die danach sprach, eben auch als Frau. Uns Frauen sprach er als erstes an und sagte, Sie Frauen, Sie müssen ins Fitnessstudio gehen. Und wir alle... Nahezu unisono. Oh, <lacht> Mist. Und äh, die Herren, was gilt für sie? Das, was die Frauen so gerne machen, nämlich Flexibilität, Koordination, Stretching, mhm. Yoga, Pilates und so weiter. Und da machten die Herren, nur, weil <lacht> das ist natürlich genauso wichtig im Alter eben flexibel zu bleiben, aber... Für unser Thema heute, gerade an die Frauen gerichtet, heute nochmal, geht ins Fitnessstudio. Ich mache es ja jetzt auch mit meinen Mädels vom Rudern. Da haben wir wirklich, das ist ein Fitnessstudio, das ist gar nicht schön. Also nicht so, das ist kein <lacht> Wellnessstudio, das ist wirklich für Leistungssportler gemacht. Das ist... So unattraktiv, aber die Vernunft siegt hier noch und mhm. ich werde ja sehen, wie das ist, weil ich stand jetzt auch äh, auf unserer Waage wieder, die Biermessung habe ich gemacht, um heute zu sehen, äh, wo ich heute Stand heute bin und wo ich dann Ende des Jahres bin, also das ist mein Fernziel. wir werden sehen mhm. und berichten. Aber jetzt nochmal zurück, also wir haben tatsächlich, äh, diese Muskelkontraktion ist deswegen so, so, so wichtig, weil wir das, was wir sonst ja immer als Thema mhm. haben. Also Muskelkontraktion ist
1: das Fachwort für Muskeln benutzen. Ja, Muskeln benutzen, <lacht> anstrengen, ziehen und pushen, pushen. Und, und halt nicht benutzen, wenn ich ein Wort aufschreibe, sondern <lacht> wirklich ins Schwitzen kommen. Ja,
0: richtig. Mhm. Und ich schwitze wahnsinnig viel, wenn ich Muskeltraining mache. Keine es
1: nimmt irgendwann ab. <lacht>
0: <lacht> Danke, das beruhigt mich. Ich, ich kenne das gar nicht mehr so
1: sehr, weil das Joggen beansprucht mich einfach nicht so Ja, sehr. frag mich mal, wenn ich, wie ich schwitze, wenn ich joggen gehe. Aber im Fitnessstudio... Das macht mir nichts nee. Und ich, man kriegt trotzdem Muskelkater.
0: Ja, das, äh, das lässt nach. Also gut, ich, ähm, <lacht> genau, ich habe auf jeden Fall gelernt, ich brauche was zu trinken dabei und so weiter. Das sind alles Dinge, die muss ich ja erstmal wieder neu mhm. denken, meine Sporttasche anders packen und so. Zurück zu unserem wirklich wichtigen Thema, was mich so motiviert, das zu machen. Ich komme aus einer Familie, da ist Diabetes sehr, sehr stark vertreten. Und mhm. natürlich ist man dann so ähm, auch bisschen hellhöriger, wenn es darum geht, wie kann man solche Zivilisationskrankheit eben auch vorbeugen. Genauso ist es ja andere Zivilisationserkrankungen wie natürlich kardiovaskuläre, also Herzerkrankungen oder aber die nicht-alkoholische Fettleber, das ist ja die Lebererkrankung oder eben auch die Sarkopenie. Dafür ist dieses Bewegen der Muskeln, wie du sagst, also Ziehen und, und äh, Drücken, wie ich es nenne, der Muskeln, ist so entscheidend, weil wir einfach dann, und das ist das, was wir nicht merken, Bodenstoffe aus der Muskulatur ausschütten, die schützend sind. Das ist eine weitere Studie, die aus der wir hier zitieren, die ist von Lee. Und da ist dieser Zusammenhang aufgezeichnet worden und ähm, diese, diese potenziellen Zusammenhänge sind, so deutlich, dass ich sage, ja, na klar, also das leuchtet alles ein. Mhm. Und wir wissen alles nicht, was passiert,
1: wenn wir an unseren Muskeln ziehen und pushen, aber wir müssen es einfach, einfach machen. Mhm. Ja. Und das Gemeine daran ist, wenn man das nicht macht, dann kommen wir in so eine Abwärtsspirale. Mhm. Weil das, was wir auch, ähm, auch wiederum messen ähm, auf dem Gerät zur Messung der Körperzusammensetzung, dass nämlich das Bauchfett genau das Gegenteil bewirkt. Das hat nämlich Botenstoffe, die uns noch länger auf dem Sofa sitzen lassen und uns noch schlechter in Bewegung bringen lassen, weil wir das Gefühl haben so, ach nee, heute lieber nicht. Ja. Und da an dieser Stelle ist es auch der Punkt, wo wir in der Beratung dann unterstützen, weil wir durch das Essen schon schaffen, uns besser motivieren zu können, besser durch den Tag zu kommen, um um 16 Uhr auch noch nach der Arbeit das Gefühl zu haben, so jetzt mache ich nochmal Sport. Das hängt nämlich auch damit zusammen, was ich im Laufe des Tages schon gegessen habe. Mhm. Und es hängt auch damit zusammen, am Anfang den inneren Schweinehund zu überwinden. Das hatten wir ja auch in der Folge, wo es um System 1 und System 2 ging. Ja. Am Anfang muss man da mal kurz durch und irgendwann wird es leichter.
0: Genau, das ist meine Motivation, die du mir heute <lacht> mitgegeben hast, dass ihr auch weniger schwitze bei dem Ganzen. Also, was passiert jetzt? Ähm was wir nicht aufhalten können, ist älter werden. Also Muskelabbau mit dem zunehmenden Alter, das passiert. Das ist, ist Natur, können
1: wir aufhalten, aber wir können nicht aufhalten, dass wir älter werden. Nee, und wir können es auch nicht umkehren. Also <lacht> wir können dagegen wirken, noch mehr Muskelmasse zu verlieren, als man eh im Alter tut, aber es wird trotzdem passieren. Die gute Botschaft ist aber,
0: wir können auch was beeinflussen und das ist eben das Bewegen. Mhm. Wir können Erkrankungen aufhalten und wir können auch die äh, schlechte Ernährung aufhalten, wenn es das nämlich nicht gibt. Weil mhm. äh, wir wissen auch von ganz speziell jetzt ad hoc von einer Patientin, die bei uns ist und lange in Betreuung, ist, die wollte dann in die Reha gehen mhm. und was passierte, das war unglaublich und vielleicht äh, folgt der ein oder andere ähm, von euch uns auch auf LinkedIn, da habe ich das auch mal kundgetan, ähm, diese Ergebnisse von dieser Patientin waren erschreckend, weil die da ganz gut dabei war, ihre Körperzusammensetzung zu verbessern, das heißt ihr Muskel-Fett-Verhältnis mhm. zu verbessern. Weil und sie so super gut Eiweiß auch gegessen hat. Und trainiert also die, hat. Also die ja. war, ist ziemlich tough, äh, auch eine Pflegekraft, ja. Und hat das trotzdem eben äh, geschafft, in ihren Alltag einzubauen, mit sehr viel Humor auch, das muss man sagen. Und dann musste sie aber auch in Reha aus anderen Gründen. Und was passierte? Die ganzen Erfolge waren dahin. Also sie hat zwar abgenommen,
1: ja aber leider auch ganz schön viel von ihrer schönen Muskelmasse. Richtig,
0: genau. Und als sie dann berichtete und mir zeigte, was, da, was es da zu essen gab, da war sie Gott sei Dank selber so gut geschult schon im Blick und meinte, wie soll ich da auch meine Muskelmasse erhalten? Ich habe hier überhaupt nichts Eiweißreiches. Sie war dann erfinderisch genug, in den naheliegenden Drogeriemarkt zu gehen, aber <lacht> leider ist es so gewesen, dass das nicht ausreicht, also sie hätte wesentlich mehr davon essen müssen und da macht es einfach das so deutlich, dass wir durchaus die sportliche Aktivität und das Essen immer miteinander in Einklang bringen müssen. Da geht es um Vitaminversorgung, da geht es auch um Vitamin D, da geht es um äh,
1: Fettsäuren, die wir brauchen und eben auch ganz wichtig, das Genau, das, das Eiweiß. sind dann alles Details, die man sich anschauen müsste. Die wichtigste Botschaft, weshalb wir auch dieses ähm, Thema Sarkopenie letztlich hier in so einem Podcast nutzen, wobei es ja hier eigentlich eher an die breite Masse gehen soll sozusagen und ähm, nicht nur an die Fachleute, und es ist ja mhm. schon ein sehr fachspezifisches Thema, ist, wir haben eben leider nicht immer die Rahmenbedingungen, so etwas wie eine Sarkopenie im Laufe der Zeit abzuwenden, mhm. sondern hier ist auch jeder individuell gefordert, sein Verhalten anzupassen, langfristig immer fit zu bleiben. Ja. Und das geht eben über Bewegung, über Essen und äh, das ist eben die Botschaft, die wir hier mit euch auf jeden Fall teilen wollen.
0: Und am besten so früh wie möglich anfangen. Ja, Den ähm Alltag ein bisschen erstmal umstrukturieren und ich bin ein Freund davon, langfristige Ziele zu machen, die realistisch sind mhm. und äh, die erreichbar sind, um nicht zu sagen, ich muss das alles in zwei Monaten erreichen, denn das ist leider auch der Fall. So schnell bauen sich Muskeln auch nicht wieder auf, mhm. ähm, die schon einmal verloren sind. Also in diesem Zusammenhang... Mhm. ich ich werde so, so sehr an dich denken beim nächsten <lacht> Training, <lacht> liebe Rieke. Ähm, und ja, das mit dem Essen, das kriegen wir schon hin. Mhm. Also ich kriege das schon hin. Äh, du musst ich ja vermute. nicht mehr Muskeln aufbauen, oder? Nein. Hast du auch was verloren.
1: Ich glaube schon ein bisschen im Laufe des letzten Jahres, würde ich schon sagen, ich war noch nicht wieder auf äh, unserer Waage, ich habe mich noch nicht getraut. <lacht> also du bist auch durch und durch Mensch. Und, ja, genau. Ähm, es läuft halt nicht immer gut und das sei vielleicht auch zu guter Letzt noch gesagt, ähm, niemand braucht den Anspruch von heute auf morgen sofort durchzupowern im Fitnessstudio. Das mhm. ist das oberste Ziel. Am Anfang ist es wichtig, jeder Schritt ist mehr, als wenn ich auf dem Sofa sitze und ähm, ja, Damit das, wir das
0: offensichtlich gut Versteckte auch nach vorne bringen und mit einem Lächeln, denn Sport macht ja echt glücklich, mm -hmm. ähm, mit einem Lächeln durch das Leben gehen. Ja.